0: Degis Klänge, ein Podcast des Theater Basel.
1: Das ist
0: Minimal Music. Minimal Music is a form of art music or other compositional practice, that employs limited or minimal musical
1: materials sagt wikipedia. Beschränktes oder musikalisches Kleinmaterial zu verbacken heißt nicht, dass am Ende nur kleine Brötchen herauskommen müssen. Im Gegenteil. Philip Glass, einer der Väter der Minimal Music, hat bis heute ein Dutzend Sinfonien, Instrumentalkonzerte, Liederzyklen, Streichquartette, Filmmusiken und über 20 Opern geschrieben. Und um seine allererste Oper geht es in diesem Podcast. «Einstein on the Beach» heißt sie. Ein großes Werk über vier Stunden lang, das im Theater Basel ab dem 4. Juni zu hören und zu sehen sein wird. Zum ersten Mal in der deutschen Schweiz übrigens. Darüber gibt es einiges zu erzählen. Herzlich willkommen, ich bin Gabriela Keggi. zu, beim Anhören der Einstein on the Beach CDs bin ich dann irgendwann mal ein bisschen weggetreten. Zu meiner Rechtfertigung würde ich aber sagen, ist ja auch eine Oper und so ohne Bild fehlt halt einfach eine Ebene. Trotzdem habe ich beim Aufwachen eine tolle Entdeckung gemacht. Die Musik war immer noch da und sie war mir immer noch vertraut. Sie hat mich in dem Sinn nicht sitzen gelassen und wäre in andere Akte oder an mir unbekannte Spielorte abgehauen und ich käme jetzt nicht mehr mit. Nein, diese Musik hat etwas Freundliches, Friedliches. Sie hat in dem Sinn keine Konflikte. Sie hat nicht einmal scharfe Dissonanzen. Also Meditation, Yoga, Om, finde ich eigentlich nichts. Ich finde, dass diese Musik ganz sicher nicht elitär sein will, nicht kompliziert tut. Harmonie ist nicht vom Teufel. Überdies ist sie klug, weil sie ökonomisch mit ihren Mitteln umgeht also Wagner, Puccini, aber auch Messiaen oder Schönberg und Schostakowitsch, die schöpfen stets aus dem Vollen. Von allem ist da Überfluss. Ideen, Instrumente, musikalische Motive. Und manchmal ist es richtig schwer, sich da drin zurechtzufinden. Ganz anders bei Glas. Lange Strecken, dasselbe Pattern. Und dann? Dann verändert sich ein Ton. Und es klingt, als wäre es der achte Schöpfungstag. Gigantisch. Und seit ich das begriffen habe, höre ich ganz anders zu. Wacher, Auch mit dem Kopf. Und manchmal bin ich fast ein bisschen aufgeregt, weil ich doch gespannt bin auf das nächste klangliche Erdbeben. So viel zum Anfang. Ich hoffe, Sie sind noch dabei. Denn nun nehme ich Sie mit ins Theater, zur Regisseurin Susanne Kennedy, zum Dirigenten André Dürider, zur Sopranistin Alfheidur Gudmundsdottir und zu Albert Einstein. Der einzige übrigens in dieser Oper mit einem Namen. Ansonsten gibt es keine Handlung, keine Figuren, keine Geschichte und eben auch keine Konflikte. Also, was passiert auf der Bühne? Wie erzählt man, wenn es nichts zu erzählen gibt? Die Regisseurin Susanne Kennedy mag genau diesen Zwischenraum, wie sie ihn nennt. Nichts ist fixiert, nichts definiert, alles ist möglich. Tempel, eine Wiese, eine Treppe, ein Hügel, verschiedene Landschaften hat Markus Selk zusammen mit Susanne Kennedy auf eine Drehbühne gebaut. Eine Installation, eine Begehbare. Denn zum Konzept gehört auch, dass das Publikum sich hier drin bewegen darf, sich alles aus der Nähe anschaut, die Menschen zum Beispiel, die hier friedlich zusammenleben, eine Art Stamm mit einer eigenen Art der Kommunikation. Wenn man sie so sieht, out of time and out of space, fragt man sich schon, ob es wohl die letzten Menschen sind oder vielleicht aber die ersten? Susanne
0: Kennedy? Genau, ich glaube, es ist beides. Es geht wie zurück in der Zeit und nach vorne gleichzeitig. Also, dass man sich in so einem seltsamen. Endanfangszeitpunkt befindet, wo alles möglich ist und alles vorbei ist gleichzeitig. Also das sind so diese Momente, die mich am meisten interessieren, diese Paradox-Momente, die es eigentlich sozusagen gar nicht gibt oder anscheinend nicht gibt. Ähm die apokalypse in dem sinn interessiert mich nicht dass man sagt alles ist kaputt sondern eigentlich wenn man sagt apokalypse dann auch dann ist es sofort eine chance dass wieder was entsteht und menschen wieder neue formen sich ausdenken und möglichkeiten zusammen zu sein also ja in so einem raum denke ich mir das Es gab wirklich am Anfang bei den Proben auch Momente, wo ich gedacht habe, was, was machen wir jetzt eigentlich? Also da kommt Musik und ich muss jetzt was dazu erfinden. Und dann muss man natürlich ganz anders denken, als was ich sonst mache. Und ähm, ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Ich habe einmal ein Stück gemacht, ein oder zweimal ein Stück gemacht. Die waren auch überhaupt nicht handlungsorientiert. Aber ich hatte viel mehr noch ein Thema, an dem ich mich entlanghangeln konnte. Und das geht jetzt auch nicht. Also versuche ich es einfach über diese Gruppe Menschen, die sich da zusammenfindet, hey, Mr. Diese, diese Art Stamm, den wir versuchen irgendwie zu erfinden und herauszufinden, was für Rituale die haben, was für seltsame eigene Bewegungen, wie die sich bewegen, wie die schauen, wie die miteinander umgehen, wie das Publikum angucken und konzentriere mich auf solche Sachen.
1: dann trifft dieser Stamm, der mit Körper und Bewegung kommuniziert, auf singende
0: Menschen. Gibt es da einen Konflikt? Nein, aber wir haben schon versucht, dass es wie was Seltsames ist für diese Gruppe Menschen, diese, diese Performer, also diese, dieser Stamm, dass dieses Live-Singen und dass, diese, dass aus diesen Menschen Ton herauskommt, den sie aber nicht haben, dass das was sehr Besonderes ist und dass sie das wie so untersuchen
1: Angefangen hat alles vor fast 50 Jahren in einem New Yorker Café. Dort lernen sich der Komponist Philip Glass und der Theatermann Robert Wilson kennen und die beiden haben Lust miteinander etwas Neues im Bereich Musiktheater zu schaffen. Zunächst ist nur klar, dass das Stück überlang sein und eine große Persönlichkeit im Zentrum stehen haben soll. Chaplin vielleicht oder Gandhi oder Hitler? Aber dann einigt man sich auf den Physiker und geigespielenden Musikliebhaber Albert Einstein, den beide bewundern. Wilson macht Skizzen und Glass beginnt mit der Vertonung. Da es keinen Text gibt und kein Libretto, singen die SängerInnen anfänglich ihre Parts auf Do, Re, Mi, Fa, Sol oder One, Two, Three, Four, Five. Und einmal ist es dann auch dabei geblieben. 1976 wurde Einstein on the Beach dann beim Festival in avignon uraufgeführt. aufgeführt. Die Produktion ging um die Welt. Es gab Tourneen, Wiederaufnahmen, Verfilmungen. Es war die wichtigste Oper der letzten 50 Jahre, wie ein Kritiker schrieb. Eine Erfahrung, die einem ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Für Susanne Kennedy und ihr Team hieß das zunächst natürlich auch, dass sie erst einmal die Überväter Glass und Wilson überwinden mussten auch sie hat mit dem DVD der Urproduktion angefangen.
0: Es ist natürlich schwierig, weil diese Inszenierung so, so ikonisch ist. Und dann hängt man erstmal an diesen Bildern und denkt, wie kann man das überhaupt anders machen? Und da hat die Bühne sehr geholfen, dass Markus dann, dass wir uns diese Landschaft überlegt haben. Markus Selk und ich haben ganz am Anfang eben dieses Konzept erdacht. Und dass die Zuschauer selbst herumlaufen können. Und dann ist man befreit von diesem Frontalen, man muss das zeigen, sondern es hat eine Offenheit erschaffen.
1: Das bestätigt auch der musikalische Leiter der Produktion, der Dirigent André De Rider, der sich zwischen zwei Proben mit mir ins Foyer setzt.
2: Man muss schon einen großen gedanklichen Schritt machen, um das hinter sich zu lassen und auch den Mut haben, das neu zu setzen. Und sicherlich ist das bei uns hier der Fall. Ich glaube auch, dass dieses Team von Susanne Kennedy und Markus Selk ziemlich perfekt auf dieses Projekt und diese Idee, dass das Ganze wie eine Art Installation gefasst ist, die auch begehbar ist vom Zuschauer, dass das toll zum Stück passt. Weil ja Philipp Glass und Robert Wilson selber gesagt haben, die Zuschauer dürfen kommen und gehen, wann sie wollen. Aber bei ihnen war das noch in dem jetzt wiederum eigentlich relativ konventionellen Theaterrahmen. Und hier ist es jetzt noch etwas, ich glaube, dass wir dieses Prinzip etwas weiterentwickeln noch. Nämlich, dass die Zuschauer auch auf die Bühne können und dort rumlaufen und dass wir eine Art eigentlich Klanginstallation erforschen können.
1: Wilson hat eine Art Bauplan erstellt und Glas eine akribisch genaue Partitur. Es gibt vier Akte. Jeder Akt hat zwei Szenen, außer der vierte, der hat drei. Und zwischen den einzelnen Akten, wo in der Urfassung groß umgebaut werden musste, hat Glass Zwischenstücke geschrieben. Er nennt sie Knee-Plays, Kniestücke. Ich verstehe das als Kniegelenk, bewegliches Verbindungsstück sozusagen. Die einzelnen Szenen haben Namen und obschon es ja keine Handlung und in dem Fall eben auch keine Handlungsorte gibt, heißen sie Gericht, Zug, Feld, Gebäude, Bett und Space Machine die Letzte. Frage an den Dirigenten André de Rider. Wenn schon diese doch sehr konkreten Ortsbezeichnungen, gibt es dann auch entsprechende Motive zu jedem Ort?
2: Genauso kann man das sagen. Ne? Und die sind wiederum aber auch ähneln einander. Und dadurch ist wie zu sagen wie alles von einem, es äh, ist ein bisschen autochton, würde ich das fast ja. schreiben, diese Bauweise der Musik.
1: Sie ähneln sich, die Patterns. Vielleicht sind sie manchmal sogar die gleichen. Aber es sind nicht dieselben.
2: Genau, und dabei ist aber ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, dass es sich dabei hier nur um ein formbildendes Prinzip handelt, denn letztendlich, was dadurch erreicht werden soll und auch erreicht wird, ist ja gerade eine Art Aufhebung der Zeit zum Beispiel und dass man sich, wenn man sich darauf einlässt und in diesen längeren Stücken so ein bisschen einerseits irgendwie ein neues Zeitgefühl entwickelt, die Zeit dehnt sich und andererseits, dass man mal, wenn man sprichwörtlich auf diesen Train, auf diesen Zug aufspringt, tatsächlich sich, sage ich mal, mental auf eine andere Ebene begibt. Musik
1: man von der Minimal Music sagen, dass sie durch das gelegentliche Hinzufügen oder Weglassen einer Note rhythmisch interessant ist. Manchmal unberechenbar und überraschend in der Veränderung, manchmal hinkend, manchmal groovy und eigentlich fast immer tricky zum Spielen. Dass sie aber rein harmonisch einfach ist, stabil, sie hat wenig kühne Veränderungen und sie zieht den Gleichklang der Akkorde heftigen Reibungen vor.
2: Das ist richtig, wobei ich sagen würde, dass es eine also es gibt weite Stellen, wo die Harmonik relativ ähm, monoton ist oder ähnlich oder sich nur leicht verändert. Dann wiederum gibt es gerade eine harmonisch sehr ungewöhnliche Sequenz, mh, wo so Akkordblöcke eigentlich aufeinander folgen, so eine Geform von mediantischen Verbindung, die, die Tonal zwar sind, aber mit Leittonverbindung gar nichts zu tun haben. Und das finde ich sehr, sehr typisch für, das erkennt man, dass es Philipp Glas ist. Das gibt es immer wieder, äh, man könnte das als eine erkennbare Ton, was bei anderen eine Tonreihe ist, ist bei Philipp Glass halt irgendwie, also da steht so F-Moll, Des-Dur, A-Dur, H-Moll und E-Dur nebeneinander, so die werden so einander und das ist ja fast so wie so ein Brucknersches Baukastenprinzip. Mm -hmm zieht sich auch durch das, also, sage ich mal, als, wie, wie so eine Erken, erkennbare Akkordfolge durchs ganze Stück durch.
1: Klingt jetzt gerade ein bisschen abstrakt für meine Ohren. F-Moll, Des-Dur, A-Dur, H-Moll, E-Dur. André De setzt sich ans Klavier und spielt die Abfolge. Einstein on the Beach mit Orchester, Solistinnen, Chor, PerformerInnen mit Video- und Tonzuspielungen. Man kann das schon als Gesamtkunstwerk bezeichnen, sozusagen Beyond Wagner. den sechs PerformerInnen auf der Bühne kommen die zwölf SängerInnen der Basler Madrigalisten hinzu. Raphael Imos hat mit ihnen das Werk einstudiert, ich konnte sie bei den Proben aufnehmen. Aber nicht genug damit. Es braucht auch noch vier GesangssolistInnen. Auch sie singen viel Do, Re, Mi, Fasol oder One, Two, Three, Four, Five. Und so ohne eine Rolle. Findet das eine von Ihnen, die Sopranistin Gudmunds Gudmundsdottir? Das ist super frei. Aber auch super abstrakt. Dann mal konventionell gefragt, wie füllt man diesen Text mit Emotionen?
3: Man ist eigentlich ehrlich gesagt am Zählen, muss ich sagen. Das ist der größte Unterschied zwischen dieser Musik und was man so meistens normalerweise singt. Meistens hat man lange Phrasen und kann irgendwie, ja, Phrasieren. Jetzt haben wir Takte, die man meistens achtmal oder 16 mal wiederholt. Und man ist ehrlich gesagt am Zählen.
1: Gerade nach einer Traumpartie klingt das aber jetzt nicht. Falsch, im Gegenteil. Alfhaidur Gudmundsdottir macht es richtig Spaß. Zurzeit, findet sie, sei alles gerade so elementar.
3: Es ist irgendwie sehr äh, tribal -mäßig gerade, weil... Es hat alles irgendwas mit dem Atem zu tun und ja, das Zählen lernt man ja, als, wenn, wenn man klein ist. Und es ist alles sehr, ja, und aber auch so organisch. Obwohl es sehr robotmäßig klingen kann, ist es auch sehr, ja, menschlich.
1: Und zählen und zollmisieren kommt dann aber plötzlich für den Solosopran und fürs Publikum ein Magic Moment, die einzige Arie dieser Oper. Musik kein Text, aber auch keine Zahlen oder Silben mehr. Alfie Gudmunds singt nur mehr Vokale. Hohe Töne, nebeneinander liegende Töne, ab und zu ein Tonsprung, Gibt es so etwas wie ein erkennbares Muster, wie Glas seine schönen langen Noten hinsetzt? Es gibt ein Muster,
3: was man aber nicht wirklich merkt. Also wenn man das ganze Stück, dieses vier Stunden lange Stück, auf einem Tisch hätte, dann würde man ja so grob ein Muster sehen. Man merkt es aber kaum beim Singen, also in dieser Arie, weil es fließt so schön. Es ist wie äh, engelhaft, würde ich sagen.
1: Eine einzige Figur gibt es in diesem Stück. Einstein, den geigenden Physiker und Nobelpreisträger. In Basel ist das eine Frau. Hallo, ich bin Diamanda Dramm, ich bin Geigerin und in dieser Produktion von Einstein on the Beach
3: auch Performerin.
1: Einstein war ein Amateurgeiger. Die einen sagen, er hat es sehr gut gespielt, und andere sagen, diamantadramm. Und so sagen Leute, er war okay, <lacht> aber er spielte mit Leidenschaft und mit seinem ganzen Herz. Und und Kammermusik war sehr sehr ähm, wichtig. Glasinstrumente und Tasteninstrumente prägen den Orchesterklang dieser Oper. Und die Geige, das Streichinstrument, ist sozusagen das Juwel, das Besondere. Ja, sagt Jamanda Tram. Das Stück hat viele Anfänge und auch ein paar Enden und deshalb schweigt die Geige vorerst auch. Und erst wenn sie dann dazukommt, hat man das Gefühl,
2: um, ah ja, jetzt sind wir angefangen. <lacht>
1: Einstein und Beach, die Oper von Philipp Glass, wird ab dem 4. Juni im Theater Basel zur begehbaren Klanginstallation. Man kann kommen und gehen, wann man will, sitzen, stehen und auch auf der Bühne herumgehen. Hauptsache, eintauchen in diese Klangwelt.